0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Agora, uma hora, quatro minutos. Esse é o Marcou no Esporte Debate, um oferecimento para a Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021 e você pode acessar o site marcounosporte.com.br, ver com imagens. Se você tem um Android baixo, o aplicativo do Marcou no Esporte para Android. Tem também o um aplicativo da Rádio Guarujá, que você pode ouvir. E além disso tudo, você pode ouvir também pela Rádio Guarujá 1420. Está no carro, está em casa, está com radinho tradicional, liga ali a M1420, o som da Guarujá explodindo aí com uma ótima qualidade. Quer ver o programa ou você está nesse momento também no iOS, no iPhone? É só acessar.com.br, né? o marcou no Esporte. E lá em cima no site tem o Play. Dá o Play ali fecha o microfone fecha o, o seu telefone e aí você fica ouvindo normalmente com tranquilidade após o almoço para o retorno do trabalho seja muito bem-vindo ao Marcou no esporte que chega a sua terceira semana Esse já é o programa de número 14 do Marcou no esporte e chegando também o campeonato catarinense já no próximo dia 24 está iniciando o campeonato catarinense de 2021 comigo no programa o Rodrigo Santos, já vou colocá-lo aqui ao meu lado, também o Luiz Alano e hoje a gente tem um convidado especial que já está aqui conosco, estou dividindo de, de tela, jornalista, experiente, Mário Medalha está conosco hoje no Marcou no Esporte Debate. Alano, tudo bem? Qual é o seu destaque? no dia de hoje. Boa tarde.
1: Tudo bem, boa tarde, que prazer ter o Mário Medalha com a gente. Boa tarde, Mário, seja bem-vindo, Rodrigo, Fabiano, um abraço, meus amigos agora já da internet de todo o Brasil. O destaque vai para a rodada de jogos atrasados ontem do Campeonato Brasileiro, com a vitória do Santos contra o Corinthians, que coloca o time da Vila Belmiro numa situação até de vantagem em relação ao Atlético Paranaense, ao Corinthians e o Bragantino na disputa daquela que seria a última vaga da Libertadores da América, porque Interflamengo na Série A, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Palmeiras já estão classificados, Palmeiras pelo, seria pelo Campeonato Brasileiro, mas já é campeão da Libertadores o Grêmio com a sua pontuação praticamente garantido e ainda tem a possibilidade de ir direto para a fase de grupos se vencer a final da Copa do Brasil contra o próprio Palmeiras, então resta uma vaga nesse G8 com quatro candidatos, e além da disputa do título que, que está legal, que está, está emocionante, vai ter um jogaço no domingo, tem essa disputa na vaga última da pré-Libertadores, ainda é Libertadores América, e a parte de baixo também que está legal com a, a questão do rebaixamento, então é um brasileiro de pontos corridos que uma temporada inteira sem público, mas disse tirar o chapéu talvez não pelo nível técnico, mas em questão de emoções em todas as partes da tabela, na parte de cima, na parte do meio, porque G8 é muita gente para se classificar para Libertadores, né, e na parte de baixo com um time grande como o Vasco da Gama brigando para permanecer, o Botafogo já caindo, então são duas rodadas que vai ser quente.
0: E aí, Rodrigão, qual é o teu destaque de hoje?
2: É... Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos ligados com a gente aqui no Marcon Esporte. Alano, Fabiano e o nosso grande amigo Mário Medalha que está com a gente hoje. A gente, já, a gente já participou de outros debates pela... É, na, quando era noite, né, Fabiano? O meu Mário Medalha também a gente participou de alguns bate-papos. É, meu destaque é o seguinte. A tentativa dos clubes catarinenses de tentar colocar algum tipo de público nos jogos do, do campeonato catarinense, havia uma tentativa, mas a tentativa não vou dizer morreu na casca, mas até segunda ordem, pode esquecer. Né? Até existia uma negociação rolando, juntamente com todo o governador, Secretaria de Saúde, para discutir o um protocolo, para se liberar 30% do público nos Jogos Catarinense, mas não tem jeito diante da, da crescente dos números, né? principalmente na região oeste, e, na, e agora na Grande Florianópolis junto também já tem um índice bastante delicado de ocupação de leitos de UTI, ou seja tudo que foi feito em trabalho de conversa para tentar colocar nem que seja 30% morreu na casca o campeonato catarinense até segunda ordem vai ser tocado aí sem público nos estádios ou até uma boa notícia de repente aí, uma derrubada no número de casos mas pelo menos os números atuais não dão nenhum tipo de esperança de ter presença de torcedor no campo, no campeonato estadual. Lembrando que no dia 18 de março vai fazer aí um ano do último jogo com o público que nós tivemos em Santa Catarina, que foi na última rodada da primeira fase do estadual. Depois parou tudo e aí a gente sabe o que aconteceu.
0: É, e conosco o Mário Medagli, que satisfação tê-lo aqui. Quando o Macon no esporte era noite, né? A gente sempre convidava o Mário medalha que era um papo realmente muito agradável e ele está conosco também aqui no Macon no esporte Debate desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Que bom tê-lo aqui, Mário. Tá bem, tá bonito, tá se cuidando aí, né, Mário? Para passar essa pandemia para a gente voltar a se encontrar, né? Grande abraço, boa tarde.
3: Boa tarde, amigos. Prazer enorme de conviver nesse programa com o Alano e com o Rodrigo. né? Essa pandemia que nos afasta, que nos deixa escondidos. Mas o Rodrigo matou a minha chamada, cara. Eu estava eu tava pronto para levar essa história, do, do, essa tentativa do, Rubio, do presidente da federação, do Rubinho, que queria um percentual, pelo menos um percentual de torcida nos estádios. Né? Eu acho, achei isso, desde, desde sempre, muito pior agora, uma insanidade. Que como o Rodrigo destacou, a situação da pandemia piorou, nós estamos com... os grandes municípios com a a situação da saúde colapsada. Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Chapecó, segundo fontes que eu tenho na área da saúde, não tem tem mais leito disponível, a situação está muito grave e se agravando. Então, eu estava vendo isso como... Uma grande insanidade Porque não há a mínima condição Hoje de você Veja, veja, por exemplo, o que aconteceu Naquela naquela comemoração Da da Libertadores né? Aglomeração Tinha um número reduzido de torcida Mas houve aglomeração Dentro e fora Dentro e fora do gramado Então eu acho que é uma situação Que não permite de modo nenhum De jeito nenhum
0: Torcida nos Estados. É verdade, esse momento não não dá para brincar, né, com relação a essa essa questão toda. Seja muito bem-vindo, vou botar aqui na tela o nosso bannerzinho do WhatsApp, né, do 48 988 12 8586, 988 12 8586. Esse é o Marcão no Esporte Debate pela Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Daqui a pouco tem. A entrevista do Claudinei Oliveira, a gente, até para a gente analisar, o Christian também estará conosco. É... O Valmir Silva está dizendo aqui, vamos atender o pessoal aqui do Facebook, estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube. Boa tarde, ontem o Havaí apresentou o Luciano, o... não é Luciano, é Fabiano Pierre, como novo coordenador das categorias de base. Vocês sabem sobre o Flávio Roberto, se foi demitido ou não, eu acredito que ele faça parte ainda lá, o Flávio Roberto. O. Vamos ver aqui o Marcos Aurélio Reis, Flávio Roberto, grande cara da base, o cara que mais trabalha no Havaí, continua firme e forte. Olha a dona Helena Obst aqui, hoje com especial participação do Mário Medalha, sempre com um olhar diferente sobre o esporte, é verdade, o o Mário Medalha é um cara espetacular. O Marco Aurélio está dizendo aqui, anotei hoje na entrevista de manhã que o Claudinei está muito afim de ser campeão catarinense, portanto, é a opinião aqui do, do Marcos. É, o Henrique Santos está dizendo, as baladas estão cheias, os shoppings abertos, incluindo cinema, ônibus normais. Por que não voltar a torcida? Mas gera muita aglomeração, né? O shopping hoje, tu entra, se cuida, todo mundo de máscara, tal. Eu, eu também acho, fica a opinião de vocês aí, que é muito cedo ainda para voltar é, aos estádios em função disso. Né? Então, é um tema tá é bacana, não, não, eu não vejo polêmica, é mas... É, um, é um... polêmico, porque nenhum campeonato regional até agora Exato. acenou com essa possibilidade, né? nem vindo da, da, da CBF. Então, isso passa por toda a questão é, da ciência, da saúde, se vai poder liberar ou não. A gente sabe que algumas coisas estão sendo liberadas, o transporte coletivo, obviamente, tem que, que acontecer, porque as pessoas têm que trabalhar, né? o shopping também... Ah, mas o, o esporte é entretenimento. Concordo com o esporte é entretenimento. Então, num, num outro momento, abre 10%, abre 20%, abre 30%. Mas hoje a gente vê uma situação muito complicada aqui em Santa Catarina com relação a leitos de UTI com relação ao coronavírus. Pode falar, Lano.
1: Não, os argumentos, eles são. Eles, a, a ciência, ele, ela, ela acaba com, com todo argumento, mas os argumentos. A gente ouviu aqui, presidentes de clubes, e todos eles que foram abordados, perguntados eram favoráveis à presidência a à, à existência da torcida, à liberação de parte com um protocolo rígido. Nós ouvimos o, o, o Cláudio Gomes, da associação de clubes, e ele elencou uma série de argumentos bem bem palpáveis os argumentos da associação para que a, a, houvesse a liberação com um protocolo rígido, com enfim, é, com, com a limitação é, dos estádios. Mas, de fato, né? de fato não, não, não é o momento, não é a hora. Talvez até o fim do estadual, ou dos estaduais, seja liberado uma parte. Talvez eles começaram com muita gana, né? com 30%, 40%. Se bem que o Rodrigo até, na semana passada, salientou algo bem interessante. Porque se você colocar 30%, 40%, é, é, é talvez menos ou até mais do que o público médio do Campeonato Catarinense, que não chega na, na média em, em, fora clássicos, em jogos finais, não chega a dois, três mil torcedores. Então, se for colocar colocar no Orlando Scarpelli, você não vai ter isso. Diga, Mário.
3: Não, eu queria queria dar dois exemplos, assim, acho que são muito contundentes. Um é internacional. As principais competições europeias estão sem público nos estádios. A gente está assistindo aí a Champions, não tem público no estádio. A, A Olimpíada, que vai ser em junho e julho, Ela já está sacramentada como sem público né, nas competições. E trazendo aqui para a nossa aldeia, nós tivemos um ano inteiro de de pandemia e acho que vamos atravessar esse ano também com prejuízo total para o nosso esporte amador, dito amador. né? As competições, não houve nenhum evento da FESPORTE, nenhum. Nós passamos o ano inteiro sem nenhuma competição com prejuízos terríveis para atletas, treinadores, professores, eh, escolas, enfim, que não tiveram as suas equipes competindo. Então eu acho que não 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 existe nenhum, pode ser que daqui a pouco alguém me convença. No momento não há nenhum argumento que me convença a, 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 a botar público no estádio.
1: E fora a Fesport, o esporte amador, o próprio futebol dentro da categoria de base a federação, por exemplo, que organiza os campeonatos sub-20, sub-17, sub-15, que já são federados, nós, no ano de 2020 não teve nenhum campeonato desse. Então imagina só o impacto no futebol dessas gerações de meninos de, de, de 15, eu tenho um filho que joga bola também, um de 15, 16, 17, ou aquele já, que já tem contrato profissional, que não tem espaço da sua equipe profissional e não consegue jogar. Nem, nem todo time em Santa Catarina é um Havaí que tem uma estrutura de base de primeira, que revela um os jogador, jogadores é, que é chapecoense que disputa competições nacionais enfim, a grande maioria hoje está com a sua categoria de base fechada, com meninos de 18, 17, 16 anos sem poder atuar, então qual o impacto que isso vai ter na, na próxima geração do futebol brasileiro? Quem é o culpado? Não dá para se colocar a culpa em ninguém, né? E o um Mário Medalha foi, foi, foi cirúrgico, isso aí é um impacto mundial e está todo mundo pagando o seu preço
0: É, tem várias opiniões aqui, o o Paulo Sérgio, inclusive, está dizendo que que o momento não é propício para nenhum tipo de aglomeração. Agora, se shopping pode, cita o Beto Carreiro, restaurantes lotados, escolas voltando, qual é a diferença de ter um estádio, né? A opinião do do, do Paulo Sérgio, que está nesse momento aqui pelo Facebook e você pode participar pelo YouTube também. Se você estiver no YouTube, dá um inscrever-se ali para deixar o nosso canal legal e no um like. Facebook dá um like né? like e se inscrever no canal também e no Facebook compartilha aí tem novidades aí na próxima semana sorteio de print, de atares então vai estar tá bem movimentado aí a questão, já está comigo aqui o G Romero lembrando que o marcou no Esporte Debate tem um oferecimento para Ocitec, assessoria contábil e empresarial, vai trazer informações do Figueirense, depois vai ter do Havaí mas o que, que você pode trazer informações do Figueirense nesta Quinta-feira, dia 18, Jean. Tudo bem? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para todos vocês. Uma ótima quinta-feira ao Rodrigo, ao Alano, ao Medalha, a todos que estão conosco aqui no Marcou no Esporte Debate. O Figueirense tem um jogo treino hoje diante da equipe do Tubarão, estádio Orlando Scarpelli. O jogo que será realizado, portanto, nessa quinta-feira. E a mudança de local aí no primeiro momento era no CFT do Cambirela e agora a transferência para o estádio Orlando Scarpelli em função aí de... A ideia do clube, claro, é evitar aí qualquer tipo de tumulto ou acompanhamento da torcida. Ali no Scarpelli, para quem sabe muito bem, tem algumas alternativas para acompanhar o jogo, né? A torcida sempre acaba dando um jeito, ou enfim. Então, é, estádio Orlando Scarpelli, Figueirense... fazendo todo o mistério com relação a esse jogo treino na preparação para a estreia do do catarinense e outra informação também para todos é com relação à mais recente contratação do Figueirense do atacante Gabriel, jogador de 25 anos que passou aí pelo Inter de Lages, a última equipe do atleta, inclusive o Inter de Lages detém o seu passe, ele que é formado nas categorias de base do São Paulo é o novo contratado do Figueirense também o Figueirense acabou confirmando, então, a contratação também é do Ale Santos. Falávamos sobre isso ontem, a confirmação Exato. veio oficial por parte do clube. Jogador aí, portanto, de 21 anos, estava no esporte Recife, ele é volante e é também o um novo reforço do Figueirense que continua nessa fase aí de contratações, projetando o Catarinense e as competições de 2021. Alguns dos destaques aí dessa quinta-feira, Fabiano.
0: Não, e o detalhe é que, é, inclusive, vou colocar aqui na tela, né, tirar a rapaziada aqui, está aqui a informação, já tem inclusive daqui a pouco a entrevista do Claudinei, mas tem também aqui, vou baixar, o Jean trouxe a informação ontem da contratação do volante Alê, né, que ele já trazia ontem a informação da vinda desse profissional. Então estou passando aqui na tela, no no Esporte.com, está falando sobre o jogo treino também, que seria no CT, e agora será no estádio Orlando Scapelli que acompanhar o Jean Romero, é só entrar no site e entrar na coluna dele, que ele está sempre com informações quentinhas aqui para a gente, trazendo todos os detalhes da equipe do Figueirense. E aí, rapaziada, o que vocês acharam da vinda do Alê, da vinda de outras contratações aí? Fala, Rodrigão. Eu eu pesquisei,
2: busquei informações, não não conhecia nada. Até ontem, até um torcedor que mandou mensagem aqui, perguntou sobre o o Alê Santos, né? É, informações que eu tenho é que ele é um jogador que é da base, ele tem mais é, rodagem na base do esporte, mas ele é olhado com bastante atenção é, pelo pessoal que observa aí futuros jogadores que podem subir para o time profissional. Mas também é bom lembrar que o Alessandro, segundo a informação que eu apurei aqui, com o nosso amigo lá de Recife, tem aqui anotado, ele na temporada 2020, ele fez apenas quatro jogos, porque ele teve uma contusão grave no joelho, e depois, um pouco antes da paralisação por causa da pandemia, mas mesmo assim é um jogador de, que é olhado com bastante atenção, penso ser uma opção interessante, né, dentro dessa questão de mercado, que enfim, o Figueirense tem tanta limitação, limitação de grana, para trazer jogadores, um, um talento, um futuro talento aí do esporte chega por empréstimo. Até outra coisa também, teve torcedor que mandou mensagem também perguntando sobre, sobre o Muralha, né, e a informação que a gente tem é que o Muralha fechou com o Mirassol, inclusive vai disputar a Série C, vai enfrentar o Figueirense aí na Série C, o Mirassol tá montando um bom time aí pro Campeonato Paulista, né, o Mirassol foi o campeão da Série D, com duas vitórias aí na, na decisão, contra o Floresta, então o Muralha vai jogar no Mirassol. Mas esse Alê Santos aí, o pessoal de Recife falou que pode ser um reforço interessante, se conseguir voltar à forma física, pode ajudar bastante o Figueira no estadual.
0: E aí, Alanão? O... vai falar, Mário.
2: Ah, eu, eu queria, na verdade, fazer
3: duas colocações, talvez o Jean Romero, até numa delas, ele possa ajudar. É, eu acho estranho, é natural, o Figueirense, por exemplo, está com poucos recursos, está trazendo jogadores que a gente não conhece, está dentro, do, digamos assim, é, das, das possibilidades dos cofres do Figueirense. É, mas me espanta nisso aí é, a, 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 o número de contratados jovens, o Alê, por exemplo, tem 21 anos, eu eu fico curioso porque será que a base do clube não tem jogador que possa possa fornecer, que possa fazer parte do elenco, afinal? E outra coisa, o Rodrigo já comentou que esse jogador tem um histórico de lesão grave, não é? E aí o Jean, que é, está que é, que tá no dia a dia dos clubes, eu pergu- é uma pergunta que eu faço sempre. Que tipo de exame, que tipo de acompanhamento fazem os departamentos médicos dos clubes? Eu vou dar um exemplo bem prático. O Rildo, por exemplo, do Havaí. Até os postes da, da, da Avenida Getúlio Vargas sabiam que o Rildo tinha um histórico muito grande de lesão. Jogou muito pouco na Chapeco, Os nossos amigos lá de Chapecó confirmam isso. E veio prova aí quantos jogos ele fez, quantas vezes ele foi parar no departamento de Médio. Então são duas questões que eu queria colocar para os amigos. E aí, Fabiano, só
4: para responder... Olá, fica à vontade, eu posso responder na sequência. É contigo, pode Alan.
0: Falar. Não, pode falar, Gê. Vai lá. Perfeito. Sobre os
4: jogadores da base, medalha, dizer o seguinte, na mais recente entrevista coletiva da direção do clube, são 75 atletas vinculados nesse momento na base do Figueirense. Atletas vinculados. Aí dá para se pensar em sub-17, sub-18 e essas categorias também. A gente tem, por exemplo, no elenco atual, o Davi Kuhn, que é manezinho, é aqui de Florianópolis e ele é um jogador que, inclusive, atuou também aí no, nos últimos jogos. E o, e o Carlinhos também, que é lateral. Agora são jogadores pouco utilizados mesmo, em comparação com esses outros jovens que estão chegando. E nessas novas contratações do Figueirense, realmente são, são atletas de 22, 23 anos, são atletas mais jovens no que a gente tem observado. E também com relação a, a esse histórico aí de lesão, é, como foi citada a situação aí, por exemplo, do Ale Santos É feito toda uma verificação, só que parece que que não é tão específico, não é tão rigoroso essa observação nos exames clínicos e nos testes que a equipe acaba fazendo, porque o jogador chega e daqui a pouco já o clube se depara com o atleta com lesão e vai para o departamento médico. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem percebido.
0: E aí, Alan?
1: A respeito dos, dos contratados, como... A maioria, que o Figueirense tem trazido, eu não tenho muito conhecimento. Né? Até alguns, no, na, naquela primeira leva de jogadores que atuaram na Série C, que eu acabei acompanhando bastante, eu, eu tenho lembranças não tão positivas. Né? Até citei o, o atacante camarones, o zagueiro que veio do Imperatriz, enfim, alguns jogadores que eu acompanhei que enfim não, não mostraram muita competência, mas, enfim, cada história de um clube para outro pode mudar. Não, não, sinceramente, não conheço esses dois contratados. Uh, tem esse perfil de juventude que quem esse mapeamento o figueirense deve estar fazendo com muito critério porque já foi falado publicamente das dívidas do clube e de que esse critério é com mínimo de erro então não são jogadores provados né num alto nível e são jogadores com fome. Isso é importante pelo momento do clube, jogadores que não são tão caros e com aquela vontade de vencer. E a pergunta, a questão pro o pro, pro Jean é, esse jogo treino você vai conseguir acompanhar, vai ser aberto para a imprensa especializada poder relatar, para gente já a partir de, de amanhã, a partir dessa semana, faltando poucos dias para o início do campeonato, já ter uma base daquilo que o Jorginho vai, vai colocar a partir da primeira rodada do catarinense, Jean?
4: Alano, é um jogo treino fechado, tanto para a imprensa quanto para a torcida, então o Figueirense está fazendo um mistério nesse sentido, embora seja é, diante da equipe do Tubarão, que está na segunda é, divisão do estadual, eles realmente não, não vão abrir para a imprensa e vai ser assim, um pouco difícil o acompanhamento, a gente vai tentar fazer uma observação aí desse jogo treino dentro das possibilidades, mas a decisão do clube é de deixar é, extremamente fechado para todo mundo.
0: Tem uns prédios ali, antigamente a gente... É ah, que pena, né? Um
1: jogo treino, acho que para relato seria, seria interessante, interessante. para o acompanhamento da imprensa, é... visando, visando até o torcedor, né? Acho que o torcedor a gente sabe, porque até em jogos oficiais estão sendo proibidas a presença agora da, da imprensa, daqueles que trabalham. Depois o, o técnico fica brabo, ou os técnicos brasileiros, ah, oh, você não sabe o que está falando, você não acompanha treino, mas ninguém, ninguém libera treino, né, para o repórter acompanhar e poder relatar. É que, na verdade, ô,
2: Alano, é, vou pegar o caso do Bruce, aqui, que fez dois jogos treinos no um sábado passado com o Juventus. Não foi nem aqui em Brusque, que foi lá em Guabiruba, cidade aqui do lado, dá uns 12 quilômetros daqui. E o Bruce não, não falou, não tocou nesse jogo treino, porque é, havia uma recomendação para evitar aglomeração, é, tem a questão dos testes de Covid, aí se faz amistoso, tem que testar todo mundo. Então, teve toda uma situação que fizeram o um jogo meio vou dizer escondido a gente sabia que ia ter o um jogo mas enfim eles não divulgaram nos canais oficiais limitam
1: é assim... a presença de, de, de pessoas né pela questão de saúde isso. é isso tá bom isso para
2: evitar okay. porque okay. Você... é porque por exemplo o jogo aqui foi num estádio de futebol amador e todo mundo passa uma rua do lado do campo então qualquer um pode passar lá e assistir a partida Acho que tentaram pra, pelo menos para evitar isso questão de de aglomeração. E só uma, uma pequena coisa sobre o Ale Santos, a gente falava sobre a questão do lesão, a lesão dele foi antes da pandemia, tá gente? Então faz um ano, claro, sobrou tempo para ele, não estou querendo dizer que ele está vindo para cá com algum problema, a lesão, deles foi, a lesão dele foi antes da paralisação da pandemia, então tem um ano a lesão dele, claro, teve tempo de sobra para ele se recuperar, mas ele é tratado como uma espécie de joia da base do esporte, isso tem que ser reconhecido.
4: Queria, e vestiu a eu... braçadeira de capitão também. Ele vestiu a braçadeira de capitão na base do esporte também, mostrando um pouco da liderança do jogador.
3: Em reforço ao que falou o Alano, isso aí me intriga muito, essa questão do, da, da, dos clubes fazer fechado o treinamento. Tudo que é treinamento é fechado. Não se tem mais nenhum acesso. A imprensa não tem acesso nenhum. Uh, eu acho estranho porque... Os clubes costumam pedir o apoio do torcedor. O Figueirense, mesmo agora, está fazendo uma campanha para que os torcedores se associem, enfim, deem um apoio nesse momento difícil. Mas é, 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 isso é uma grande contradição para mim, porque se você... como é que você vai aproximar o torcedor do clube se você não permite nem que ele que ele assista o treinamento? Tudo bem, vamos considerar, vamos considerar a questão da pandemia, etc. Mas a imprensa não faz aglomeração. Vai um repórter da Guarujá, por exemplo, lá fazer, observar o treinamento, para depois transmitir para o torcedor. Agora, como é que você vai fazer esse meio de campo com o torcedor se os repórteres não podem acompanhar o treinamento? Isso, para mim, é uma grande bobagem.
0: Olha, a Val Pereira está lá nos Estados Unidos, está acompanhando aqui o programa. Obrigado pela presença. O Pedro aqui está dando boa tarde para a gente o, o Max Leão está dizendo aqui a opinião dele para esse início do campeonato catarinense o estar está com um time muito mais forte do que o campeonato catarinense anterior Ô Jean, obrigado aí pelas informações, libera aí um pouquinho para o Cleiton Ramos entrar, entrar conosco para bater um papo, ele já está aí já vai entrar na tua conexão aí para conversar e eu tá vou, mandar um, vou mandar um recadinho aqui da Ocitec. grande abraço um abraço
1: Contribuir para que as empresas tenham uma base firme e possam crescer de forma lucrativa e sustentável é o nosso negócio. Acreditamos na contabilidade como aliada para tomar as melhores decisões na sua empresa. Orcitec Assessoria Contábil, contabilizando com responsabilidade para o sucesso do seu negócio. Fone 3024 Acesse o site Orcitec.com.br. Contabilidade para o tamanho da sua empresa.
0: Aí, claro. portanto, o Citec, a assessoria contábil e empresarial, patrocinadora do Macon no Esporte Debate. Na semana que vem teremos também novidades. Se eu dar uma boa tarde ao Cleiton Ramos, está se posicionando ali para trabalhar no período da tarde na Rádio Guarujá, já esteve no SBT, tem coluna no ssc 10, coluna muito acessada, aliás, fala sobre tudo, sobre esporte, sobre geral, está dando um banho na cobertura do SBT e além de fazer parte da equipe da Rádio Guarujá, no esporte. Elton Ramos mandando ver. Peyton, que prazer tê-lo aqui também, um grande abraço.
5: Ô, Fabico, um abraço para você, meu irmão, um abraço a todos aí presentes no nosso Marcou no Esporte, arrebentando, fazendo um sucesso tremendo, né? Um abraço aí pro Alano, perguntar se o Alano tá com saudade de ouvir Gino e Geno, que uma vez a gente foi fazer um jogo em Goiás, eu, o Alano, o Sérgio Murilo e Elton Luiz, <risos> o Alano tá rindo. A gente ouviu muito gine no carro, né, Orlando? Naquela oportunidade. Então,
1: é outra época, saudade, né? Saudade dos tempos. Outra época. É, outra época. Não, mas eu não tenho saudade, não. De, de, exatamente do, dessa dupla, não. Mas das viagens, sim. Das viagens, das viagens, dos, do, do pós-jogo, né? Enfim, era, era uma boa época onde se viajava mais... Se se o entretenimento. É aquela aquela frase de vários colegas nossos: o que estraga é o jogo, né? Mas enfim, nós sempre trabalhamos em em empresas concorrentes, mas sempre a gente teve um relacionamento bem bem profissional, bem legal. Já tivemos alguns. Eu lembro muito de uma, já que ele entrou nessa do Genigeno, eu acho que não sei se o Fabiano estava no aeroporto de Goiânia, e nós estávamos juntos ali e e falamos para a pessoa da informação, central de informação: é o seguinte, ó. Avisa que nós precisamos entrar em contato com o senhor Cleiton, Cleiton Panda, que era o apelido da interna aí da da turma, né? E aí, com aquela voz do aeroporto, né? Então, atenção, senhor. Cleiton Banda. Por <risos> favor, dirigir-se ao balcão de informações. Era o Elton, veio... foi o Elton Luiz. Era o, El... o Elton Luiz. Outra foi o Elton que fez também. essa pegadinha aí. Foi o Elton, eu estava com o Elton, não com o Fabiano. Grandes momentos, grandes momentos.
0: É, via... Graças é. a Deus, né, a gente viajou e conheceu o Brasil inteiro, graças às rádios, gra... graças à comunicação, graças à comunicação. Eu hoje falo os meus filhos ali, ó, aquele estádio eu conheço, aquela cidade eu conheço, ali a cultura aí é isso, terra da manga, terra do, da cebola, terra daqui e dali, pô, é muito, foi muito legal mas esse eu, tempo. Eu, aqui, o Fabiano, eu, mas aquele tempo já passou, agora eu quero ficar quietinho.
5: É, teve uma turma aí que já iniciou todo esse processo lá atrás, né, porque volta e meia eu vejo no Face do, do Mário Medalha e do futebol aí das antigas, é. né, o Mário Medalha, né, com a cabeleira, com o cigarro na mão, com a calça boca de sino, né, no estádio Adolfo Conde. Então essa raça aí também viajou muito, o Walter ah,
3: Souza. Sim, sim. Era, era O Adolfo Konde era o, o banco da imprensa, era, um, era um, um tronco de eucalipto cortado. Aí um dia nós reclamamos para a direção do Havaí que tinha que arrumar um banco para nós, porque né, ele ficava lá sentado nas raízes, né, ou, no, ou naquele tronco. Aí o Havaí arrumou um banco, botou ali atrás do gol. Primeiro jogo ninguém usou, nunca mais usou, ficou
0: para a polícia militar. E é, aí Eu já assisti o jogo ali, fui um, fui um clássico com meu pai, Dia dos Pais, rapaz, sentei naquela raiz ali, fiquei é. vendo o jogo, a casa do meu pai era ali do lado, né? então a gente é. ia, e aliás, naquele tempo o pai dizia, só quando tu fizer 11 anos tu vai ao jogo. Eu já com 9, já queria ir e tal, aí no final, com 11 anos eu acompanhava ali o Os trabalhos do do meu pai, Fernando Linhares da Silva, que está nos acompanhando. Na cachoeira da Barra do. Cachoeira do Bom Jesus.
1: Quer dizer que não tem mais saudade de viajar, então, Fabiano? Quer ficar Ah, quietinho, então?
0: Não, não. (risos) quietinho, quietinho. (risos) Programa de debate, segunda, sexta-feira, tranquilo, ouvindo os amigos, acompanhando você lá nas transmissões, o Rodrigo, o o Cleiton Ramos, acompanhando a da turma aí, deixa eu quê? É, eu,
1: eu não parei ainda, eu tô, eu tô nesse ritmo aí. A pandemia deu uma é. pausa, mas desde a, Agora, desde tô a tô nossa estudando. época
0: eu continuo na, no ar. Aliás, a minha turma aqui em casa falou, "Que Se tu voltar a viajar, tá louco, tal. Tá, Choradeira é grande. Ô, Fala aqui.
1: Ô,
5: ô, ô Fabiano, falar em treino secreto, eu vi o Mário Medalha comentar ali enquanto eu aguardava a entrada, e eu concordo com o Mário Medalha, eu acho que você veio lá de São Paulo, né? Essa norma veio descendo, veio descendo... É claro que é, a gente pegou um tempo muito depois do Mário Medalha, né? E a gente tem que ressaltar essa turma que iniciou todo o trabalho lá atrás. Porque eu costumo dizer o seguinte, né, Fabiano, a gente não vai ter reconhecimento no futuro se a gente não reconhecer quem iniciou todo esse processo, né? É, Mário Medalha, Evaldo Luiz, né? Evaldo veio um pouco depois da geração do Rogério Mário. Luiz, enfim, então, é... Rogério o Luiz. Rogério Ma... Luiz. Falecido, o falecido Mauro Pires. Também. É, também, então a gente tem que valorizar muito essa turma aí. Só que quando eu iniciei como setorista, né, o Alano já veio para Floripa como narrador, e eu me recordo e eu sempre faço um agradecimento público ao Fabiano Liares, porque, como bem frisou o Alano, independente de na época a gente ser é, rival, a gente sempre tinha uma amizade, tanto é que a gente viajava junto. Né? Eu já fui para o Rio de Janeiro, é, já pela Band FM, o Alano ainda o Alano na CBN, a gente alugando o carro, o Alano indo com a gente para os jogos, enfim, então sempre tinha essa cumplicidade, né? mas era um tempo também, né Fabiano, quando eu comecei no setor e você iniciou mais cedo do que eu, a gente ainda poderia podia entrar no campo, escolher quem, quem ia falar é, com é a verdade. gente, né é verdade. eu me recordo que a, a Mônica Ramos, que era repórter da Band na época, a TVBV, o Sérgio Vieira dizia para ela, não entra no vestiário agora! porque a gente entrava no vestiário com microfone de cabo na mão, entrevistando os caras pelados ainda. E a é Mônica, verdade. por ser mulher, não podia entrar naquela oportunidade. O sérgio dizia, fica aí, agora não dá. Só que é. muitas coisas mudaram também, né? muita gente cobrindo o treino, né, Alano e Rodrigo. É, então é difícil também manter o padrão hoje em dia, mas eu concordo com o Mário. E, e eu lembrei, enquanto acompanhava o comentário do, do Mário Medalha. O saudoso Lula Pereira, que nos deixou recentemente, ô Fabiano. O Lula Pereira treinando o Havaí. E o, o Vandrei Bion estava pela CBN na época, se não me engano, o TV. Aí o Lula gostava de dar treino secreto, cara. Aí o, o, o Vandrei chegou, fez uma tese, né? A pergunta do Vandrei durou quase três minutos. Aí o Lula aí ele encerrou assim a pergunta. E o que, que tu acha de treino secreto? Não é um pouco de frescura? Tu acha? O, o, o Lula só falou assim. Não. E não continuou, não falou mais nada. Só para contar um pouco aí, voltar não, no passado. Não falou... Bom, e,
1: e sobre essa, essa questão dos acessos, há 15 anos atrás, há 15 anos, que mais ou menos é isso que você está mencionando, né, nessa época, do 2006, 2005, 2003, enfim, ou na década de 90, nós tínhamos três, duas emissoras de rádio, mais uma, duas emissoras de TV acompanhando treinos e pós-jogo. Hoje tem blog, blog. É, youtuber, rádio web, então você, de fato, o assessor de imprensa está ali para dar uma uma disciplinada, e a gente entende, isso aí é uma questão de modernidade, mas essa questão de até jogo treino está fechado, eu acho um pouquinho acima, claro, a questão da saúde que o Rodrigo mencionou, de número de pessoas, a questão do Covid, eu entendo, respeito e aceito, mas em dias normais, você impedir a entrada de um câmera, por exemplo, para fazer filmagens, para fazer um VT pós-jogo, ou um repórter para fazer um relato para a emissora de rádio, que, na verdade, o público é o ouvinte, é o torcedor, acredito que seja um pouco demais.
0: É, modernizou, Porque... né? Eu acho que modernizou, né, Mário? Modernizou, só que algumas coisas, elas fecharam demais, né?
3: É, eu acho que, por exemplo, o que eu mais sinto falta, e o Cleiton se referiu a isso, era a liberdade que se tinha para entrevistar o jogador que a gente escolhesse, né? Hoje não, hoje tu entrevistas jogador que escolhido pela assessoria de imprensa, no máximo tu pede um aí sei lá, se o cara não tiver afino não dá entrevista. Não tu não se entrevista dirigente, não se entrevista preparador físico, não se entrevista médico, porque há circunstâncias na partida que obrigatoriamente se levariam a entrevistar um desses profissionais, mas não pode. Eu, 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 isso aí, a, a, a gravidade disso, além da, de não se ter informação, é que mata a criatividade do repórter.
0: É, isso era verdade, eu lembro que a gente, a gente pegava um, chegava mais cedo, tinha um jogador, fazia uma entrevista com um, ficava aguardado, aí dava uma manchete, né, fulano de tal, é, recebe proposta e pode ir para o futebol carioca, só que o, o concorrente não tinha, e às vezes tu levava... Também apanhava com isso, né? Então tinha essa questão de, de, de a gente. E a internet não era tão, tão liberada, assim, a gente não tinha tanta informação, não. Hoje em dia é muita informação, né? Claro que tem que dar uma é. peneirada pela assessoria de imprensa do clube e tal, Sim, senão mas, daqui a pouco é, não ver mais quem fala. É falou que é assim, do
1: clube. ó. Tentando entender o lado deles um pouco, né? Imagina só se chega num, num treino, aí o, o repórter da Rádio que quer um, o da CBN quer outro, o do Globo Esporte quer outro, o da. O da. O SBT quer outro, o da. Enfim, imagina só, vai ter sete, oito jogadores ali. Eu acho que tem que dar uma disciplinada mesmo, mas acho que eles pegaram esses exemplos que vieram do centro do país e. E botaram demais. Acho que nós não temos esse movimento em Santa Catarina, especialmente que, por exemplo, você vai num treino do São Paulo, num treino do um Corinthians, do um Palmeiras, você tem 50 cabeças lá para entrevistar. Né? É. Não tem isso no Havaí, no Figueirense, no Cristina, no Joinville e na Chapecoense. Não tem isso aqui em Santa Catarina.
0: E a é. época do treinador que veio para cá, rapaz, esqueci o nome, famoso, ganhou do São Paulo aqui de 3 a 1 depois tomou 7 lá, com o Figueirense, aí depois ele disse não, vocês não viram, o time era o São Paulo eu falei, como ganhou de 3x1, não era o São Paulo ou é... o César Guzmão? não, não, não rapaz o... era
1: o Figueiro ou Havaí?
0: no Figueirense, Figueirense. Adios, 2002, o 2002 2002 Cabralzinho? Eu lembro que depois eu... Cabralzinho. Cabralzinho? Cabralzinho, era o Cabralzinho? era o Cabralzinho, né? acho Cabralzinho. que era, 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 aí depois eu, no outro dia eu vim pra casar com a dona Karine, entendeu? Eu lembro até a data do jogo Foi em 2002 Dia 4 ter. de abril de 2002 Eu casei dia 3 Foi esse jogo E aí ele, ele ficava espantado né Porque chegava na coletiva é, Por exemplo, era, eram duas rádios Então fazia 15 minutos com cada rádio Ele, não, não, tem que ser coletivo Até o pessoal, pô, mas aqui e tal Até que começou a... Veio veio Muricy Ramalho para cá no Figueirense E a nossa imprensa também começou a se adaptar né, ao modelo que tinha em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Está conosco aqui o o Cristian Delois Santos, ficar mais um pouquinho com a gente aqui, o Cleiton. Cleiton, daqui a pouco tem programa, né? Tem programa novo também na Guarujá, né, Cleiton?
5: Tem, tem, tem. À noite, né? É o da A Sulamita, pro... Sulamita Farias é o nome do programa e dela programa que ela lá, apresenta tá... às 8 horas da noite e
0: você tá Novo Normal Também, né?
5: Eu tenho o programa às 4 horas o Conexão Guarujá às 4 horas é o Conexão Guarujá depois da Flávia do Vale que fica agora até 3 e meia só para encerrar o assunto ali ó. eu tava falando com o Juscelino dos Santos esses dias aliás o Juscelino tava de aniversário ontem viu? Oh, 66 mandão, anos
0: grana, tá... Um grande abraço ao Juscelino. É, grande Juscelino. Vamos convidá-lo para é, vir. também.
5: É, e o Juscelino foi em Rio do Sul comigo, na verdade eu fui com ele lá, ele foi fazer um, um, um curso, contar um pouco dos bastidores, um, um curso de futebol, de gestão de futebol, e eu tive a oportunidade de ir para falar um pouco do relacionamento entre imprensa e atleta, porque a gente pegou, né Fabiano, esse tempo que a gente tinha mais liberdade, depois desse tempo... É, que sofreu essa, entre aspas, modernização por conta disso tudo que foi colocado. Mas eu percebo também, acompanhando esses dois sistemas, o Alan, e Mário, o Rodrigo e agora o Christian, que quando a gente fazia entrevista tete a tete com o jogador na saída do campo, a entrevista rendia mais e o jogador se soltava mais. Porque uma coisa é tu falar sentado numa bancada, com várias cabeças te olhando, como se tivesse um paredão. É uma espécie de julgamento. Então quando a entrevista era individual, as entrevistas rendiam muito mais também, né? Então a observação que precisa ser destacada.
0: É verdade. Uma vez eu só para encerrar também, Cristian tá aí, vai trazer informações do Havaí. Eu entrei numa janela da seleção brasileira aqui no hotel, aqui no acho que é no Cambirela e aí cheguei ali, pô, uma sala, né? Todos os jogadores sentados e o cara assim ó, oh, vocês têm meia hora para entrevistar quem vocês querem. Wanderlei Luxemburgo, Ronaldinho, Alex, eles iam jogar uma partida aqui no, no, no Scarpelli. Cara, eu não sabia se eu entrevistava, se eu ficava olhando e dizer, pô, tô com uns caras. Pré-olímpico,
6: ali, pré-olímpico. Ali, pré-olímpico era, era, cara. é, Trinidad e, e Tobago, foi é, veio, na
0: Scarpelli. A gente saiu entrevistando todo mundo ali, fez um trabalho bem legal e, e foi, foi muito jóia. Mas você estar tá frente a frente com, com essas cobras aí, não é fácil não. Delois Santos, tudo bem, querido? Boa tarde. Teve coletivo hoje do Claudinei Oliveira, o que, que você pode peneirar de informações?
6: Boa tarde, boa tarde a todos os nossos colegas aí de bancada, pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo pela Rádio Guarujá. Coletiva do, do Claudinho Oliveira deixou bem claro que o Havaí vai iniciar a competição com o que tem, os jogadores são esses, não vai chegar ninguém. Mas o Havaí está no mercado sem pressa e quer contratar. Prioridade nesse momento seria um atacante com as características do no jogador que foi para o futebol árabe, e o Claudinho Oliveira espera contar com um jogador que tenha mais ou menos esse, esse mesmo estilo eh, de jogar. Ele falou também na coletiva que tem muitos zagueiros no elenco, provavelmente alguns serão negociados, até para que haja caixa né, estrutura para trazer novos jogadores. Acredito que entre né, esses zagueiros que não estariam aí nos planos do Havaí, eu destacaria o Ayrton e o próprio Nuno. Né? O Ayrton já foi emprestado outras vezes, O Nuno também né, esteve no Vitória no começo da temporada passada e depois, por último, no Brasil de Pelotas. É uma jovem promessa, precisa ainda de rodagem e pode ser mais ou menos por aí essa questão de jogadores a deixarem ainda o estádio da ressacada. Valdívia ontem não treinou, hoje de novo. O jogador segue fazendo um trabalho de fisioterapia, fortalecimento e quem sabe ele possa até ficar de fora das primeiras rodadas do campeonato catarinense
0: aí a matéria inclusive do Christian é, que está no site do marconosport.com.br sobre o Claudinei Oliveira né? e você pode entrar aqui no marconosport.com.br tá está na cava, Claudinei Oliveira de que contratações vão chegar no momento certo não tem margem para erro, atletas tem que chegar para titularidade então vai descendo embaixo tem o Youtube aqui, já está posicionado a entrevista coletiva do técnico Claudinei Oliveira. Tá aberto aí, rapaziada, para vocês falarem aí sobre essa entrevista do Claudinei, que trouxe as informações aí. E aí, Rodrigo, qual é a tua avaliação?
2: É, o Claudinei, que tá, que tá animado com o estadual, vai apostar na, na base da Série B, pelo menos para essa arrancada, eu acho que ele tá correto, eu acho que o Havaí vai observar o mercado, né, não tá também com dinheiro sobrando, para ir reforçando com o andar da carruagem, e eu vejo, ah, falando sobre situação de mercado, tem muito time aí de Paulistão que está contratando a roda e depois vai ficar jogador solto no mercado, então é um trabalho de... até o próprio Gaúchão também, que tem muitos times que investem pesados para estadual e não para o resto tem que fazer uma boa observação de mercado acho que para início de campeonato e o que eu falei essa semana a Chapecoense vai classificar, o Havaí vai classificar, o Brusque vai classificar e depois no mata-mata é uma outra situação mas para começar o campeonato o Claudinei está bem servido para esse início é, de trabalho, e aí vendo, que a, vendo as necessidades, eu acho que é mais prudente você fazer assim do que você contratar a rodo, como foi no começo do ano passado, onde veio Ralf, veio Rildo, veio todo mundo, e aí a gente viu que a coisa não funcionou. Eu acho que o certo é começar com o que tem, fazer observações, e aí vai tentando fazer o time ganhar corpo para a Série B, que é o principal objetivo do ano.
0: E aí, Mário?
3: Fabiano,
2: eu acho que o
0: Havaí devia
3: observar também o mercado de treinadores. Tem mais de 20 aí dando
0: E treinadores? Você, você é. acha que o Havaí não deveria ter começado com o Claudinei? Eu,
3: eu, eu não entendi ainda, eu não entendi ainda qual é a, o objetivo, qual é o foco, qual é o planejamento do Havaí. Uh, se era, o Havaí terminou a série B, fez o papel que tinha que fazer na série B, eu acho. Com, com o elenco que tinha, com as condições que tinha, inclusive financeiras. Eu acho que o Havaí não fez uma campanha assim, desastrosa. É, per, por causa de alguns jogos, uh, alguns pontos perdidos em casa, é que o Havaí não conseguiu acesso. Mas eu acho que o Havaí está precisando de uma renovação do departamento de futebol. E aí inclui, inclusive, inclui treinador. Porque o Marco Aurélio Cunha veio de São Paulo, é um cara com experiência, com conhecimento, eh, com olhar, presumo eu, num patamar um pouco acima, e o Havaí está
5: começando do mesmo jeito que terminou o o brasileiro.
0: E aí, Cleiton, tua avaliação, Cleiton?
5: Em relação ao Marco Aurélio Cunha, resta saber se ele vai ter realmente o poder da caneta na mão, né, Fabiano? Se ele realmente vai determinar tudo que vai acontecer, a mudança que pode acontecer no Havaí, porque a gente sabe, né? até foi colocado lá o Marquinhos como homem forte, ídolo que foi, e publicamente a gente tem a versão de que o Marquinhos ele tem um papel importante no processo, essa coisa aí toda, mas quem dá o caretáceo é o presidente. Será que o Marco Aurélio vai ter uma independência para realizar o seu trabalho? Esse é o grande ponto de interrogação que eu deixo no ar, é o questionamento que eu faço em relação ao Marco Aurélio Cunha. Ah, Para que trazer o Marco Aurélio,
3: então? Qualquer profissional é, da é casa tô... ficaria na situação, é. tudo bem. Eu concordo eu contigo, Marco
5: eu concordo. eu concordo. Eu concordo, é, eu concordo contigo e, e é um cara que tem um nome no mercado aí, né? Já foi campeão do mundo com o São Paulo, até o Flávio, estava lá na época no elenco, goleiro, era reserva do Rogério Senna em 2005. Marco Aurélio participou de todas aquelas conquistas do São Paulo com o Municir Ramalho, né? 2006, 2006 7, 8 então eu tenho o mesmo pensamento do Mário será que ele vai se for para não ter o poder então não trazia o Mário o, o, o Marco Aurélio Cunha né? e em relação a técnicos a gente conhece o, o estilo do, do presidente Batistotti né? ele gosta de apostar em quem ele tem uma amizade fora das quatro linhas foi assim com o Geninho foi assim com o próprio Claudinei né? dois treinadores estiveram fora dessa curva aí né o Portugal, Augusto Inácio que durou sete jogos e o Rodrigo Santana, se não me engano, durou cinco, né? E, e no ano passado todo mundo falava que o favorito para conquistar o título, pelo elenco que tinha, né? Pelos medalhões que tinha na época, era o próprio Havaí, deu no que deu, caindo nas quartas de final para a Chapecoense e não figurando em uma rodada sequer na Série B do Campeonato Brasileiro, né? A gente tem que frisar isso aí também. O Avaí não ficou uma rodada sequer no Campeonato Brasileiro da Série B na zona de acesso. Então não merecia subir também,
0: né, Alfa? É verdade. E aí, meu jovem Luiz Alano?
1: Acho que o Havaí começa melhor esse ano do que começou a temporada 2020, começa com o técnico, que se não é unanimidade, a gente tem falado nisso a respeito, se é ou não é a a pessoa certa, ele tem uma sequência de trabalho, então isso isso para ruim não serve... em relação ao ano passado, quando começou com um técnico que não conhecia a realidade do Havaí, não conhecia a realidade do futebol brasileiro, que que foi o o português, então poucas modificações, algumas perdas, nenhuma chegada, então o Havaí ele ele, ele começa melhor, se vai terminar se a temporada vai ser melhor que a do ano passado, não sei, mas que começa melhor 2021, o Campeonato Catarinense é a minha opinião, com relação ao Marco Aurélio que a gente já comentou várias vezes no programa ele é uma pessoa de acessos né? ele é é um profissional de, de de belíssima aceitação no mercado do futebol brasileiro. No passado estava se candidatando à presidência do São Paulo, estava na CBF, no Departamento de Futebol Feminino. É um profissional muitíssimo respeitado em todos os níveis eh, de gestão e de, de técnicos que trabalharam com ele. Então o Havaí pode eh, ter, usufruir desses acessos, talvez não esteja chegando nada agora, mas para a sequência dessa temporada que está apenas começando, de, de Série B, eh, de Copa do Brasil.
0: Só lembrando que o presidente Batistote até esteve aqui no programa e ele até falou na época que ele não vinha se metendo mais no departamento de futebol, deixava a contratação, só acertava a questão da base financeira. né? Se me perguntasse se eu é, entraria com o Claudinei Oliveira é, para o início do campeonato catarinense, eu entraria até porque é um campeonato diferente. tipo, Está tendo uma continuidade do brasileiro Para o início do campeonato catarinense. Então eu ficaria com o Claudinei, já foi campeão catarinense. Conhece o elenco, né? Na minha opinião. Mas o. E eu acredito também que o Macorélio Cunha tenha total liberdade com relação à caneta. Claro que passa pelo. Tem que passar pelo Crivo do presidente, tipo, ó, eu quero trazer um cara de 500 mil. Não dá. Tem que trazer o cara de 50. né? Ou o cara se enquadra na Na questão financeira do clube, ou realmente não dá para trazer. Oi,
5: Ô Fabiano, Cleiton. mas eu acho que a gente tem dois exemplos aí que é, confirmam que quem tem o poder da caneta e decide é o presida, né? Basta você ver as voltas e voltas do Geninho e Claudinei Oliveira, né?
0: É, mas o Cleiton, se for ver assim, o Geninho conseguiu quantos acessos? Dois acessos, né? Foi campeão o também. Geninho, assim,
5: não, foi, conseguiu campeão dois.
0: foi campeão catarinense, eu acho que, claro, vai passar um ano, dois anos, vai passar, não vai conseguir, mas mostrou Claudinei. Subiu o Havaí Que o Havaí ficou quase 20 jogos sem perder né? O Havaí conseguiu Algo que que era quase que impossível né? E e subiu Foi campeão catarinense também Acho que tiveram histórias dentro do clube Claro que o cara vem Na ressacada para o Havaí Ou para o Figueirense Daqui a pouco ele não consegue fazer o que ele fez no passado né? Mas pelo menos deixaram As suas marcas tanto no acesso Como também em título De campeonato estadual Pessoal, uma hora e 56 minutos, é isso? 56 minutos. Estamos ao vivo pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Esse é o Só Marcon, um... Debate pela Guarujá e pelo site oferecimento para Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Fala, senhor Mário Medalha, nosso convidado. Só
3: mais um pitaco rapidinho. É, a, a chegada do, do Marco Aurélio me pareceu que era para um, pro, é, um projeto para temporada, não para o Campeonato Catarinense. É. Se é um projeto para a temporada, tem que uhum. pensar também na Série B do Brasileiro, que não vai ser moleza esse ano. Já foi difícil a temporada passada, ou seja, 2020, 2021, vai ser muito pior ainda. Então, eu penso que o Havaí deveria estar, estar pensando num projeto para a temporada e não para o Campeonato Catarinense.
0: Até porque o Alan frisou estes dias, é campeão de brasileiros, olha só, rapaziada. É campeão de brasileiro da Série A, né? Coritiba, me ajuda aí, Guarani, Botafogo, Vasco, Botafogo, Botafogo, Botafogo,
6: Vasco Bahia, o Vasco, talvez, Bahia
0: né? Um mais que, um ou que menos, caiu. né? Vasco Bahia, olha só quanta gente que foi campeã brasileira da Série A, do campe... isso que eu não tô nem falando de Série B e Série C, e tem um monte, né? Esse campeonato aí vai ser Cruzeiro, muito O Cruzeiro, né, muito. que ficou? Oi? O Cruzeiro, né? Ah, e o Cruzeiro, esqueci, o Cruzeiro. o Cruzeiro, campeão, Copa do Brasil, campeonato brasileiro, vai ser o campeonato mais difícil da Série B antes, quando é. caía um grande, era assim... Teoricamente, ah, A sim. vaga é do Cruzeiro. A vaga é do Vasco e do fulano. Agora tem Cruzeiro, Vasco. Então, se a gente pensar assim, as quatro vagas já estão loteadas, né? O que é muito complicado. E, e, eu, e eu não, não estou falando nem
3: acesso, né? Eu não estou falando nem acesso. Eu estou falando em permanência na Série B. Entendeu? Que eu acho que é o primeiro objetivo que deve ter o Havaí é permanecer na Série B.
0: Ô, Cristian, o que tem mais informações do Havaí? Ah, o Fabiano Pierre está chegando na base... Mudando a reestruturação, como é que funciona?
6: Ah, tá chegando ali, um profissional que, que já trabalhou no Havaí, conhecido também do Guarani de Palhoça, está votando, assumindo né, é, essa coordenação da base, né? Muita gente perguntando, né? O pessoal saiu, o Flávio Roberto, tá, você que tava lá. Não, formação do Havaí que todos os profissionais seguem trabalhando, só que agora sob o comando do, 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 do Fabiano Pierre. Então, é uma expectativa, né? Porque a gente sabe do trabalho que a base do Havaí tem rendido, né? Sempre rende bons resultados, nem sempre estão aproveitados pelo clube, mas a gente sabe que sai muita gente boa. Para finalizar também aí a questão das contratações, o Marco Aurélio Cunha na outra entrevista, o Claudinei Oliveira nessa também, deixando bem claro que nesse momento o Havaí não vai bater de frente com o Campeonato Paulista, né? Foi o que fez... Na, gestão, na, na temporada passada vai deixar o Campeonato Paulista é, fazer aquelas ofertas, levar jogadores mais caros e tal, acabando o Campeonato Paulista, que vai, vai começar a pensar esses jogadores para aí pensar na Série B, Copa do Brasil mas o catarinense, acho que dificilmente chega alguém
0: é isso aí, depois vai, vai, vai trazendo jogadores para a Série B do Campeonato Brasileiro Mário Medalha, foi um prazer tê-lo aqui apareça mais vezes que bate-papo legal, sempre bom vamos falar com amigos um amigo como diz o gaúcho, quando precisar, prende o um grito. Ah, com certeza. Vamos chamar mais vezes aí. Cleiton Ramos, prazer te tê-lo aqui também, Cleiton. Direto dos estúdios da Rádio Guarujá. Como diz o Mané, é só chamar, tá ligado? É só chamar, tô ligado. Cristian, obrigado aí pela presença aí com informações. Valeu, um abraço.
6: Agradecer também, dar um abraço aí pro Mário Medalha, né? A gente nunca tinha participado no programa junto, mas acompanho a carreira dele já há muito tempo. E também as postagens dele nas redes sociais.
0: Grande abraço, gente. Tá, sempre com o Facebook dele aí, afiado, o Mário Medalha, e sempre com muitas informações comentários também. Rodrigão, um grande abraço.
2: Valeu, um abraço, pessoal. Abraço, Mário, abraço no meu brother Cleiton Ramos e alguns jogos abertos nas costas também, algumas coberturas de Jask por aí. É que é? Vai ter Jask esse ano aí, na nova gestão? Esperamos Acho que ser. não. É, abraço. é,
0: vamos ver. O, gestão o do faz...
2: Kelvin agora, que é o novo...
0: Vamos convidar o Kelvin Ah, para participar aqui e o Mário Medalha faz parte do do do, do, do esporto, né, Mário?
3: Exatamente. É um um bom papo, Kelvin.
0: Então, o Kelvin Kelvin para participar aqui, a gente traz o Mário Medalha junto aqui. O Mário Medalha vai convidar para a gente, vai ser o nosso produtor. E aí a gente vai trazê-lo aqui semana que vem para bater um papo. Presidente da Federação, Rubinho, na próxima semana aqui estará conosco, semana já do início do Campeonato Catarinense. Luiz Alano, abraço, amigo.
1: Valeu, Fabiano, Rodrigo, Cleiton, um grande abraço, vale medalha, é, grande amigo aí de grandes batalhas, Cleiton, todo mundo aí, Rodrigo. Até amanhã, né? Tamo junto. Isso,
0: até amanhã. Amanhã nós estamos e fechando o 15º programa do Marcona, no Esporte Debate. Agradecer a confiança aí da Rádio Guarujá, de todos os ouvintes, o pessoal que participa aqui pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo aplicativo, pelo site sejam muito bem-vindos e é um prazer tê-los aqui todo dia da uma hora até as duas horas da tarde Marcou no spot, fica por aqui tá chegando tudo em dia com a Flávia do Vale, um show de informações uma revista maravilhosa, é só acompanhar, tá bom? Abraço e até amanhã